0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Kamil insan bir damla içinde gizlenmiş bir güneştir. Kamil insan sadece inciye mi benzetilir? O bir damlada gizlenmiş bir deniz, bir zerreye sığınmış bir güneştir. Gerçekten de Kamil insan örneği olan Zünnun Hazretleri, kendini zerre gösteren bir güneşti. Ama ilahi aşkın etkisi altında kaldı da, yavaş yavaş yüzünü açtı. Bütün zerreler, Onda yok oldu. Bu alem onun yüzünden mahvolup kendinden geçti. Sonra yine onun yüzünden sahve yani kendine geldi. Fetva kalemi anlayışsız bir gadların elinde bulununca şüphesiz Mansur dar ağacına çekilir. Bu hüküm sürme, bu buyruk yürütme kötü kişilerin elinde olunca peygamberlerin bile öldürülmesi gerekli olur. Yol azıtmış, yol yitirmiş toplum, kötülüklerden, akılsızlıklardan ötürü peygamberlere, sizin gelişiniz bize uğursuzluk getirdi, demişlerdir. Yusuf'lar çirkin kişilerin hasedinden korkarlar. Yusuf'lar çirkinlerin hasetlerinden, kıskançlıklarından gizlenirler. Güzeller de düşman şehirinden adeta ateş içinde yaşarlar. Yusuf'lar Kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyu içindedirler. Çünkü o kardeşler haset yüzünden Yusuf'u kurtlara verirler. Haset yüzünden Mısır Yusuf'un başına neler geldi? Haset, insanların kalbinde pusuya yatmış, iri bir kurt gibidir. Çok yumuşak huylu olan Yakup Aleyhisselam, bu haset kurdundan ötürü Yusuf'un üstüne titrerdi. Zahiri gözle görünen kurt, Yusuf'un etrafında dönüp dolaşmadı. Fakat kardeşlerinin hasedi, yaptıkları kötülükler ve vicdansızlıklarla kurtları da geçti. Bu haset kurdu, Yusuf'u parçaladı da, biz onu elbiselerimizin yanına bırakıp gitmiştik, onu kurt kapmış diye kardeşleri tatlı sözlerle özür dilediler. Yüz binlerce kurtta bu hile, bu düzen yoktur. Bu haset kurdu sonunda rüsva olacaktır. Sen sabret. Herkesin kötülüğünün cezasını göreceği kıyamet gününde hasetçiler şüphe yok ki kurt şeklinde haşredileceklerdir. Haram yiyen, gözü hırsla dolu kişi de o hesap gününde domuz şeklinde görülecektir. Zina edenlerin bedenleri, şarap içenlerin de ağızları pis pis kokarak dirilecektir. Dünyada yalnız gönül sahibi ariflerin hissettikleri gizli kalan pis kokular mahşerde ortaya çıkacak, herkes tarafından duyulacaktır. İnsanın varlığı bir ormana benzer. İnsanın varlığı bir ormana benzer. Orada iyi kötü her şey bulunur. Ruhumdan ona üfürdüm, ayetinden haberin varsa, bu ilahi nefesten feyz alıyorsan insandan, bu karışık acayip varlıktan çekin. İnsan varlığında binlerce kurt, binlerce domuz, Temiz, pis, güzel, çirkin binlerce huy vardır. İnsan varlığında hangi huy üstünse, Hüküm, buyruk, onundur. Bir maden karışımında da altın, bakırdan fazla ise, O karışım, Altın sayılır Senin varlığında hangi huy üstün ise O huya sahip hayvanın şeklinde haşredilmen gerekmektedir da an olur kurtluk zuhur eder Bir an olur insan ay gibi Yusuf yüzlü bir güzel olur İyilikler de kinler de gizli bir yoldan Gönüllerden gönüllere gider Hatta anlayış, bilgi, hüner, insandan öküze ve eşeğe bile geçer. Azgın, serkeş at, rahvan yürümeye başlar. Ayı oyun oynar, keçi selam verir. İnsanlardan köpeğe bir heves, bir arzu geçer de, köpek ya av avlar yahut çoban olur, koyun güder, ya da bekçilik eder, av bekler. Ashabı keyfin köpeğine, onlardan öyle bir huy geçti ki, sonunda yürüdü gitti. Allahı arar oldu. İnsanın gönlünde zaman zaman bir başka çeşit huy baş gösterir. İnsan bazen şeytan olur, bazen de melek, bazen de tuzak kesilir, canavarlaşır. Mâna aslanlarının velilerin çok iyi bildikleri o hakikatler ormanından gönüller tuzağına giden gizli bir yol vardır. Gönüller bu gizli yoldan manevi zevkler alırlar, gelişirler. Ey köpekten de aşağı olan kişi! Durumundan ümitsizliğe kapılma. Hakikatler ormanında... Sen de manevi zevkler almak istiyorsan, gönül yoluna gir de, Ariflerin can mercanından, yani onların irfan incilerinden bir miktarını çal. Madem ki hayırsızsın, bari o değerli inciyi çal. Taşıyacaksan, bari öyle mübarek bir yükü taşı. Efendisinin Lokman'ın zekasını almaya çalışması. Lokman tertemiz, gece gündüz işinde kusur etmez, çevik ve çok çalışkan bir köle değil miydi? Efendisi onu iş başarmada oğullarından üstün tuttuğu için... En önemli işleri ona gördürürdü. Lokman görünüşte bir köle oğlu köle idi. Ama aslında o nefsinin isteklerinden kurtulmuş hür bir efendiydi. Bir padişah söz arasında şeyhin birine dile benden ne dilersen yani benden ne istiyorsan söyle. Onu yerine getireyim. ''Seni sevindireyim.'' dedi. Şey, ey padişah.'' dedi. ''Bana böyle bir laf söylediğin için utanmıyor musun?'' ''Sen bana bağışta bulunacak güçte de değilsin.'' ''Biraz daha yüksel, biraz daha güçlen.'' ''Ondan sonra iyilik yapmaya kalk.'' ''Benim iki kölem vardır. Onların ikisi de hor, Hakir kişilerdir ama onların her ikisi de sana emir vermektedirler. Sen padişahsın fakat o iki kölenin kölesi olmuşsun, haberin yok. Padişah, o iki köle kimlerdir? Kölelerin bana emir vermeleri benim için şerefsizliktir, aşağılıktır diye sordu. Şeyh de, o iki köleden birinin adı, Öfke, öbürünün adı şehvettir diye cevap verdi. Hiddetini, şehvetini yenerek dünya padişahlığından feragat eden, vazgeçen dervişi, sen gerçek padişah bil ki onun nuru ay ve güneş olmaksızın da parlar durur. Kendisi manevi bir hazine olan zatın hazinesi vardır. Hakikatte varlık maddi varlığa düşman olan kimsenindir. Lokman'ın efendisi görünüşte onun efendisi idi ama gerçekte köle olan o idi. Lokman da köle olduğu halde onun efendisi bulunuyordu. Bu ters görünen dünyada bu çeşit adamlar pek çoktur. Böyle kişilerin gözlerinde inci saman çöpünden de bayağıdır. Çöle kurtuluş yeri adı verilmiştir. Ad, san, varlık, devlet, şeref halkın aklına tuzak kesilmiştir. Bazı meslek sahibi insanları elbisesi tanıtır. O elbise ile görenler bu şunlardandır derler. Bazı insanların adını da Yalandan zahit görünüşü Zahitliğe çıkarmıştır Zahitliği aydınlatmak için Nur gerekir Taklitten Aldanıştan arınmış bir nur gerek ki insanı iş işlemeden Söz söylemeden tanısın Bilsin Kalp gözü açık olan Arif Akıl yolu ile insanın gönlüne yol bulur O İnsanda da ne varsa, ne halde ise onu görür. Yoksa onun bunun anlatışıyla o kişiyi bilmez. Gaipleri, gizli şeyleri iyiden iyiye bilen Allah'ın has kulları, can âliminde gönüllerin casuslarıdır. Allah'ın has kulu, bakışının etkisiyle herhangi bir kimsenin gönlünün içine bir hayal gibi girer. O kimsenin hakiki halinin sırrı onun gözü önüne apaçık seridir. Serçenin küçük bedeninde ne kuvvet ne de kudret vardır ki doğan kuşunun aklından gizli kalsın. Allah'ın sırlarını bilenlere, anlayanlara karşı mahlukatın sırrı ne olabilir? Göklerde yürüyüp giden kişi için yeryüzünde yürümenin, ne zorluğu vardır Davud peygamberin elinde demir mum haline gelirse ey insafsız kişi aynı elde mum ne hale gelir Lokman köle şeklinde bir efendi idi kölelik görünüşte ona bir örtü idi mesela bir efendi tanımadığı bir yere giderken kölesine kendi elbisesini giydirir kendi de Kölenin elbisesini giyer ve giderken köleyi öne geçirir. Kendisi arkasında yürür. Kimse bilip tanımasın diye kölesinin arkasında köle gibi yürüyerek onu izler. Kölesine der ki, sen git baş köşeye otur. Ben de değersiz bir köle gibi senin ayak kaplarını alayım. Sen bana sert davran, bana söv. Bana hiç saygı gösterme. Şimdi senin hizmetin bana hizmet etmeyi bırakmandan ibarettir. Böylece ben, beni tanımayanlar arasında hile tohumu saçacağım ve bu yüzden bazı şeyler öğreneceğim. Herkes kendilerini köle sansınlar diye, efendiler böylece köle kılığına girmişlerdir. Zaten onların gözleri efendilikten, yani şöhretten, zenginlikten, kudretten düşmüştür. Şimdi onlar ubudiyet, kulluk, kölelik, işleri görmeye hazırlanmışlardır. Nefsin isteklerine uyan heva ve heves kulları ise onların aksine kendilerine akıl sahibi, can sahibi göstermişlerdir. Bir mana efendisinde tevazu görülebilir. Bir mana adamı kendini düşkün gösterir. Fakat duygularına esir olmuş bir köleden, kölelikten başka bir şey meydana gelmez. Şunu iyi bil ki, o mana aleminden bu suret alemine böyle tersine akseden çok şeyler vardır. Lokman'ın efendisi bu gizli hali anlamıştı. Yani köle görünen lokmanın, hakikatte bir efendi olduğunu hissetmişti. Çünkü onda bir belirti görmüştü. O, Lokman'ı daha önce azat ederdi ama bu işi tamamıyla Lokman'a bırakıyor, onun hoşnutluğunu diliyordu. Çünkü Lokman, bu sırrın gizli kalmasını istiyordu. O arslan, o yiğit, bunu kimsenin bilmemesini dilemekteydi. Sırrını kötülerden gizlemen şaşılacak bir şey değildir. Şaşılacak şey, sırrını kendinden de saklaman, kendi nefsinden de gizlemendir. Çünkü bu sır, Allah ile kul arasında kalmalıdır. Bu sırrı nefsin bilmemesi gerekir. İşini, yaptığın iyi işleri, amelleri kendi gözünden bile sakla ki, amelin İyi ve kötünün görünmesinden selamette kalsın. Sevap kazanmak ve cezadan kurtulmak arzusu olmaksızın, kendini Allah'ın rızasını elde etmek tuzağına teslim et de, ondan sonra kendin olmaksızın kendinden, kendi hakikatinden bir şey al. Bedenine saplanmış bir oku çekip çıkarmak için, yaralı bir adama afyon verirler. Ölüm vaktinde de hastaya ağrı, sızı verirler. O, onlarla meşgul iken canını alırlar. Demek ki gönlünü herhangi bir düşünceye verince gizlice senden bir şeyler alırlar, götürürler. Aziz ömrünü tüketirler. Ey işinin üstüne çok düşen kişi! Her ne elde edersen et, o sırada bir hırsız, ummadığın ve emin olmadığın yönden gelir. Elde ettiğin şeyi alır, götürür. Öyleyse sen en iyi olan bir işle oyalan da senden en bayağı, en değersiz şeyi alıp götürsün. Bir tacirin yükü suya düşecek olursa tacir elini en kıymetli kumaşa uzatır en kıymetli metaını kurtarmaya çalışır. Madem ki senin de bir şeyin suda yok olup gidecek, en iyisini kurtar da, değersizini bırak gitsin. Her yemek vaktinde, Lokman'ın efendisine yemek getirdikleri zaman, o, Lokman'a adam yollar, onu çağırtırdı. Önce o yemeğe Lokman el uzatır ve bir lokma alırdı. Efendisi, onun artığını yerdi. Efendisi onun artığını yer, bundan zevk alırdı. Onun yemediği yemeği ise yemez, dökerdi. Lokmanın efendisi, lokmansız bir şey yiyecek olursa, gönülsüz ve iştahsız yerdi. Bu da sonsuz bir bağlılık belirtisiydi. Bir gün efendiye armağan olarak kavun getirmişlerdi. Kölelerden birine, ''Git oğlum, ''Lokman'ı çağır.'' dedi. Lokman gelince kavundan bir dilim kesti, ona verdi. Lokman o dilimi bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yedi ki, efendisi ona ikinci dilimi de verdi. Böylece dilimler on yediyi buldu. Bir tek dilim kalınca, ''Bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı kavun olduğunu anlayayım, göreyim.'' dedi. Lokman öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki onu görenlerin de iştahları kabarıyor, karınları acıkıyordu. Efendisi o dilimi yer yemez, kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı, dili uçukladı, boğazı yandı. Acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a ''Ey benim canım, ey benim cihanım'' dedi. ''Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabırdır? Ne yüzden bu acılara katlandın, buna sabrettin? Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur görün, şimdi yiyemem demedin?'' Lokman dedi ki, ''Ben senin nimetler bağışlayan elinden... O kadar tatlı yemekler yedim ki, onlara karşı utancımdan iki kat olmuşumdur. Elinle sunduğun bir şeye, bu acıdır, yenilemez demeye utandım. Çünkü bedenimin bütün cüzleri senin nimetlerinle yetişti, gelişti. Benim varlığım senin nimetlerinin yemine ve tuzağına tutulmuştur. Senden gelen bir acıdan feryat edersem, yüzlerce defa toprak başıma saçılsın. Şükürler bağışlayan elinin tadı, bu kavunda nasıl acılık bırakır? Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular durulur, arınır, sevgiden dertler şifa bulur, sağlığa kavuşur. Sevgiden ölü dirilir, sevgi yüzünden padişah, kul olur Sevgiden hapishane, zindan, gül bahçesi olur Sevgi yüzünden karanlık evler aydınlanır, nurlanır Sevgi yüzünden dikenler suzan olur Sevgi olmayınca mum, demir gibi katılaşır Sevgi yüzünden nar, nur olur Sevgiden dev huri kesilir. Sevgiden kederler, üzüntüler neşe olur, sevinç olur. Sevgi yüzünden yol azdıran gul, yol gösterici olur, hidayete yol açar. Sevgi yüzünden hastalık, sıhhat ve afiyete çevrilir. Sevgiden kahır, rahmet olur.